0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisista Formula 1-podcastia nimeltä Shigani. Tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin oma ihmisoikeuksia polkeva F1-kisan järjestäjä Jiri Honkala. Studiossa kumipuhjeneena Jesse Isola. Ja näillä saatessa tervetuloa jakson numero 93 93 3 pariin. Tässä jaksossa pääaiheena luonnollisesti Gatarin. Neitsyt GP ja muun muassa puhutaan Kiinan zuusta, kuten Niki Juusela asian esittäisi. Mutta ennen kuin me mennään näihin herkkupaloihin, niin täräytetään apertiiviksi tässä Keken knuppi-niminen tietovisa-osio. Öö, oletko valmistunut kaiken meille
1: knuppina, jos olet, niin kertoisitko sen ääneen? Pikkusen spoilaan taas kilpailutapahtumia, mutta tosiaan Fernando Alonso oli Oviedon ihmisohjus, kipusi. Jälleen kerran podiumille pitkän tauon jälkeen, mutta tämähän ei ole kuitenkaan pisin tauko, mikä kahden podiumin välillä on Formula 1 historiassa ollut. Osaatko sanoa, että kenellä kuljettajalla tämä pisin väli mahdollisesti olisi? Voi sanoa, että
0: joskus olen kuullut tämän, mutta se ei auta siihen, koska mä en missään nimessä muista tätä (köhön) vastausta, mutta... Seitsemän vuotta oli siis Alfonsolla. No. Suumaherrellakin taisi olla seitsemisen vuotta. Muistaakseni ehkä vain. Mä olen vähän vähemmän, mutta tää on joku siis. Mä olisiko tämä 90-luvun taitteessa tää kundi, Mutta mä en nyt vie enempää aikaa. Mä en muista. Ei, ei mitään muistikuvaa.
1: Suumaherrell on itse asiassa viisi vuotta ja kahdeksan kuukautta, mutta tätä ykköspallia pitää hansikkaassaan. Tällainen herra kuin Alexander Wurz. Tota, Podiumin välit sijoittuvat siis 97 vuoden Silverstoneen ja sitten heti perään San Marinossa 2005 ja 7 vuotta, 9 kuukautta ja 11 päivää kerkesi kulua ennen kuin tämä jatka taas kipus pallin päälle. No joo, eihän mulla ollut mitään hajoa tuosta. Mä oon sulle valmistellut
0: tässä Knupin tässä. Öö, sä varmaan tietämään, että Lewis Hamilton, niin No, Tämä on kaksiosainen. Lewis Hamilton on voittanut kuinka monella radalla F1-osakilpailu eri radalla? Öö, Olisiko ollut 31? Öö, 31. No öö, oikeastaan, on siis 30. Öö, seuraavaksi me kysyisin semmoisen kysymyksen. Tämä voi olla hieman haastavampi. Öö, millä Kuinka monella radalla, jolla Louis Hamilton on ojennut, hän ei ole koskaan
1: voittanut? Tämähän on helppo. Tämähän on neljä. Äh, viisi näyttäisi. näyttäisi no ei ole siis me- mitään hajua, eli <tos> siinä a- he niin helppo mietinkin. vastata.
0: Radat, en tiedä haluatko kuulla tai et, mutta kerro ne silti. Siis tämä on nopeasti kaivattu data, Jos olen väärässä, niin kivittäkää. Magnikuurssilla, New Delhissä. Valensiassa, J- Jangamissa ja Sandvortissa ei ole herra voittanut, voittanut ikinä, ainakin minun kirjanpitoni mukaan. Saatan olla myös ihan täysin väärässä, mutta ei se mitään, se kuuluu tämän äh, podcastin henkeen. Aloitetaan hei ajankohtaisesti osio. Vähemmän yllättävä uutinen, <köhön> paljon spekuloitu äh, kiinalainen 20... Äh, Minkäs ikäinen on ihan? 22. 22. Joo, se oli, oli mun kolmannen, kolmiosasen, tota, kolmiosasen knupin, niin viimeinen osio, aivan oikein. Ja, siis Ganju f 2 jo pitkän stintin vetänyt kiinalaiskuljettaja, siis korvaa sun lempikuljettaja Antonio Giovinazzi, alfa Romeolla kaudella 22, eli siis ensi kaudella. Ja tästä nyt on paljon puhuttu, ja joku laittaa tuonne meidän Discordin, että oli jo nähty mainoksia. Oliko jossain Aasian maassa, että tota, onnittelut Ganshulle, ensimmäinen kiinalaiskuljettaja F1, ja tämä oli siis yli viikko ennen tätä uutista. Niin, tota. Mutta voitko sanoa yllättyneisiä,
1: onko tämä hyvä uutinen vai ei? Ää, tuota, Alfan palliahan tuossa on pyöritelty meidänkin podcastissa useammassa jaksossa, ja ollaan sinne tarjottu yhtä sun toista kuljettajaa ja, ja niistä alkutilanteeseen, kun vertaa, niin mun mielestä Ju ei ole tota, ainakaan itsellä se ykkösvaihtoehto, mutta tässä nyt viimeisten viikkojen kuukausien aikana, kun Juun tuloa Alfaalle on pyöritelty enemmänkin. niin äh, kyllä se niin kuin järkeen käy tietysti, että Antonio Giovinazzi saa sitten vaihtaa tuonne Formula E-puolelle kurvailemaan, ja tota, siinä mielessä viikkojen jälkeen niin odotettu uutinen, totta kai. Mun mielestä se on kaikille muille ehkä hyvä uutinen, paitsi tietysti Antonio Giovinazzille. Mukolla on kuitenkin ollut kolme kautta aikaa näyttää, mitä pystyy tekemään. Kaikki tietää, että Alfa Romeo on tietysti kauhean kilpailukykyinen auto on ollut. Että. Mutta kun kuitenkin Kimi Räikköstä vastaan, niin se, että lauantaina tulee sellaisia suonevetoja, kaudessa ehkä yksi-kaksi kilpailua, niin se ei välttämättä sitten riitä. Ja siinä mielessä ehkä sitä onnea on syytä etsiä jostain muualta kuin sieltä Italian mantereelta Natsin osalta. No se, onko Chu sitten yhtään sen... No mun mielestä ei ole sellainen niin varsinainen tähtikuljettaja. Ei mikä mikään tietysti paskakaan. mutta niin kuin... Mun mielestä niin kuin parempi vaihtoehto kokeilla Jovi Natsin tilalle Schueta. Mutta tota, totta kaihan tossa diilissä varmasti painaa myös se kuljettajan rahallinen anti, mikä tulee sitten siinä sopimuksen mukana kottikärryjen muodossa, kun se kannetaan sen raha, raha tonne sisään. Ja sitten ei ei ehkä se suoranainen raha, mutta sitten se markkina-arvo, mikä löytyy Kiinasta ja mitä se tuo tallille niin kuin lisärahoitusta, niin se on varmasti merkittävä, merkittävä pottia. Jos mä en niin keksi yhtään syytä, että minkä takia mä Freddy Fredi Vassöörinä niin pitänyt vielä Antonio natsin niin yhden vuoden verran, ei niin ensimmäistäkään syytä keksi, että on tosiaan kolme vuotta katseltu. Ei, siinä on ehkä itsellä jäänyt tuulehuhtoma persen noista suorituksista. Mutta tota, mielenkiintoinen parivaljakko, kuitenkin Alfa Romeo, olet on kuitenkin Valtteri Bottas, kokeneempi kuljettaja, tuo tietotaito on Mercedekseltä. Ihan varmasti hyvä, hyvä parivaljakko uudelle tulokkaalle Schulle. Tossa, joka on sitten nuoria kuka tietää, voi olla myös nopea, mutta on tos niinku enemmän seurattavaa kuin vaikka tämän kauden kuljettaessa, se on vain mun mielipide. Ei tarvi, no saa kivittää, ei oo kiinnostaa.
0: Niin, Gansu nyt ei varsinaisesti mitään niin supertalentin mainetta kanna yllään. Tämä on tietysti tällä hetkellä istua F3 Aasia-mestari. Ja näyttäisi olevan ainut mestarius, mitä herra on F tai luokista urallaan kairannut. Että paras sijoitus esimerkiksi F2, mitä on kumminkin tuossa kolme vuotta tahkonnut, niin löytyy sieltä kuusi tai no, nykyisellähän on siis nykyisellä kaudella, niin näyttäisi olevan siellä kaksi tällä hetkellä, mutta sitä nyt ei vielä lasketa, koska ö, on, on kausi vielä kesken. Kesken, mutta siis ö, aika, aika tota suolaisia kommentteja Giovinazzi tästä oli heittänyt, että raha vaan ratkaisi tässä, mutta kyllä se tapauksessa vaan, että no herra ensinnäkin itse on tuolla pelkästään sen takia mun mielestä, että on Italiano ja Ferrari on siinä taustalla, mutta se, että jos oikeasti olisi ollut vähän enemmän maittia Jovi Natsilla, niin ei tos Kanjuun tasoinen kuljettaja olisi missään nimessä tuotu talliin varmastikaan, jos niin olisi oikeasti aidosti hyvä sitä kuljettaa sitä kyseä. joten Natsila, niin ihan mukavat eläkepäivät, herra, ja toivottavasti ne ikinä tulee näkemään, ainakin tämä on meikäläisen mielipide, mielipide mutta se mitä odotan enemmän, niin siis Oscar Piastri tai kehityskuljettajaksi taidettiin siis nimittäin virallisesti Alfa Romeolle ja siellä on sitten Sauberin äh, akatemiassa, niin Teo Poucher muistaakseni vielä odottamassa hedelmää puhkeamista kukkaan. Kukkaan, mutta saa nähdä mihin kiinalaisnuorokainen pystyy ja nyt en tiedä. Saa ainakin ihan hyvän mittarin itselleen bottaksesta että ö, omissa käsissä, mutta vuoden mittainen diili vaan siis Gansulla, joten ei alka niin kuin, pitkällä tähtäimellä ainakaan vielä tässä vaiheessa Vasseurin. Herra herra sainannut. Mutta se ehkä nyt siitä uutisoinnista. Hypätäänkö suoraan hiakkadyynien ympäröimään
1: Gatarin aika-ajoon? Joo, sen verran korjaa, että eks Piastri eikä Alfa-Romelle? Niin,
0: se oli hyvä huomio sieltä. Koitan tässä samalla jaksoa tehdessä, niin pitää nyt niin sinut kuin kuulijamme myös hereillä. Olotan siis Piastria Alpinella ja hänen kehittymistään toivottavasti tulevaisuudessa ö, formula, mahdollisimman nopeasti Formula 1. kuljettajaksi. Ö, joo, ihan hyvä nosto. Ihan hyvä nosto hei sieltä takarivista. Nyt mennään Gatarin aikaajoihin. Mm, se, mikä on eniten puhututtanut aikaajoissa, käydään se ensin läpi, Keltaiset liput ja niistä jaetut rangaistukset. Gasly veti siis kantariin oikea etupyörä siitä paskaksi ja parkkeraisi siis Q3:ssa niin tuon autonsa tuon käytännössä pääsuoran vasempaan reunaan tai no, hänestä katsottuna oikeaan reunaan, ja siitä alkoi sitten aika erikoinen saaga. Öö, keltaisia lippuja heilutettiin, ei heilutettu, öö, muutamaa kuskia rangaistiin, muutamaa ei, joten pystytkö sä vähän niin kuin perkaamaan
1: meille? Mitä tossa niin kuin oikeastaan tapahtui, ja miksi jaettiin rangaistuksia? Joo, niin kuin pohjustit, niin kaikkea lähti sitä Gasslin renkaan puhkeamisesta, ja käsli siinä sitten luritteli Luritteli rataa eteenpäin, yritti tietysti varmaan päästä jaloista pois, että muut takana tulevat kuljettajat saa kierroksen ajettua, mutta tosiaan siellä se tapahtuman jälkeen sitten heilutettiin ja ei heilutettu lippuja ja valotailulla näkyi lippuja tai keltaista lippua ja ei näkynyt ja itse, kun tota aikaa jokin seurasin, niin se oli vähän niinku Joulukuusen valot, mitkä vilkku siinä, eka oli keltaista merkkiä, sitten oli vihreitä ja taas keltaista ja vihreitä. Ja... ja ja. No lopputulema kuitenkin on se, että tästä siis Valtteri Bottas sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen ja Max Verstappen vastaavasti viiden lähtöruudun rangaistuksen. Ja nämä oli syyt, että Valtteri siis ei nostanut vauhtiaan kun siellä heilutettiin yhtä keltaista lippua, ja vastaavasti Max Verstappenin kohdalla oli kohta keltaista lippua heilutettiin. Ja, tuota, ehkä se, mikä se keskustelu tuossa on, niin itsellekin ehkä vähän alkuun oli epäselvä se, että koska esimerkiksi Max Verstappenin tapauksessa niin kuljettajan ratissa ei ollut ilmoitusta ja sitten radalla olevissa valotauluissa ei vilkkunut keltaiset valot vaaran merkiksi, mutta sitten siellä kuitenkin pienessä kopissa sitten heilutettiin sitä ihan fyysistä lippua. Ja sama tietysti pottaksen kohdalla. Mutta tota, niin, aika siinä mielessä kyllä jotenkin yksiselitteinen Keissi ja ehkä minkä se yhden suolan tuohon tietysti vielä voi heittää lisäksi, niin se Fian saatanan tumpelointi jälleen kerran. Että päätöksen päätöksenteossa päätös saatiin vasta niinku vähän ennen starttia, oliko tuntia vai kahta ennen, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta saatanamoinen odottelu, vatvominen, niinku hyvinkin päivänselvästä asiasta, mistä on niin kuin aikaisemmissakin kilpailussa ihan vastaavanlaista tempauksista niin ihan oikeutetusti jaettu selvät rangaistukset. Niin, tota, tämä oli nyt se keisitäs tässä hommassa. Niin ja varsinkin katsoa noita on tuossa oli niinku kaksi keltaisen
0: lipun ö, toiminta. Eli ensin oli se, kun Gasly veti vähän niinku ulos, tai siis tapahtui tämä siis ja hän vetänyt siis ulos, mutta sen siitä tulosti depriseli. Miten on nyt suomen tasa? Rojut. Rojut. oli radalla, mutta se tosi nopeasti kliirottiin. Se keltainen lippu. Ja sitten tää toinen oli tämä jälkimmäinen, kun Gasli oli parkkeerannut autonsa. Tohon ja. Mutta kun katsonut noita paria, niin esimerkiksi Saintsi jäi siis käsittääkseni rangaist- rangaisematta juuri sen takia, että nyt on keltainen lippu just hänen kohdallaan about. Heilautetaan, että hän vähän hidasti, kun näki siellä Gasslin auton, auton ja selvisi sitten mutta sitten Bottakselle ja Verstappinen tästä lopulta rangaistukset tärähti, mutta kyllä toi niin kun saattaa kuskillekin olla aika hämmentävää, tosiaan en oo noita keskustelua kaikilta tallelta kuullut, mutta Kyllä tuossa, niin kuin, tuollaisessa tilanteessa, jos on nopealla kierroksella ja siinä halutaan nopea toiminta, niin täytyy kyllä toimia kaikki, että ö, tallilta pitää tulla se informaatio täydellisenä, ja sitten myös tavallaan, sitä mä ihmettelen, että ainut keltainen lippu, mitä sitten näytettiin, signaali oli tää, tää, tää yksi Christian Hornerinkin pari, Rogue-Marshall, tämmöisen pienen jätskioskin takana heiluttelee siinä, pääsuoran vasemmassa reunassa, niin se saattaa kyllä aika hyvinkin mennä ohi. Tietysti Verstappenin kohdalla mun mielestä oli ihan täysin selkeä, että se näkyy tosi helposti siinä. Bottaksen kohdalta niin ehkä pikkasen kontroversaali että oliko vähän samalla tilanne kuin Saintsilla, mutta botta se sitten hidastanut, ja näistä ne rangaistukset tärähti. tärähti. Mutta on kyllä sun kanssa ihan samaa mieltä, toi Fian, niin kun, mi, mi, miksi tässä kesti taas näin helvetin kauan? Niin Nukkuuko ne yön yli ja venaa, että onko mieli muuttunut, vai mikä tuossa niin touhus oikeasti on logiikkana?
1: No mä en kyllä tiedä, vai haetaanko tässä sitten sellaista vähän jännitystä, että ei palistetakaan kortteja heti, ja ihmiset puhuu asiasta, ja odotetaan niitä päätöksiä, ja sitten kisan alla, kun niitä päätöksiä tulee, niin saa sitten saa vähän lisäjännitystä ja maustetta siihen, kun tilanteet muuttuu. En tiedä, mikä se varsinainen syy on, tai onko sellaista ollenkaan, mutta tota... Niin. Mä en tiedä, mikä tuolla niin on niin tavallaan aika uniikki tilanne siinä mielessä, että Just tuollaisessa kohtaa rataa, missä sitten ne valot ei vilku. Ja sit siellä on se yksi kaveri, joka mun mielestä tekee ihan oikein, että heiluttaa nyt keltaisia lippuja. Mä en tiedä onko se jäätelökioskin paikka sitten varsinaisesti oikea. Tai vaan voiko tolle mitään niin parannusta tehdä. Mä en ole oikea ihminen siihen vastaavaa mutta. Tuossa tietysti. On useassa jaksossa puhuttu aikaisemminkin niin näiden aikajojen osalta, että kyllähän tuossa niin kuin varsinkin q kolmosessa, niin Tallit tekee tai ottaa niin tietosta riskiä, kun lähdetään sitten siellä viimeisten joukossa hakemaan sitä ultimaattista parasta aikaa parhaassa niin kuin rataolosuhteessa. Kun esimerkiksi Louis Hamilton muistaakseni jo lähti ensimmäisenä tekemään aikakierrostaa ja selviyty siitä hyvin, että Siinä on aina sitten riskinsä, kun lähtee siellä viimeisten, viimeisten joukossa, että siellä sitten niitä keltaisia lippuja heilutellaan. Mutta tota, en mä tiedä, mun mielestä tossa niin Hornerilta ehkä pikkusen turhat paasaukset, ehkä, niin, siis ehkä sanottu vähän jotain muuta, mitä on ajateltu. Ja totta kai tilannehan on erittäin herkullinen ainakin katsojien, munaan, että tuota, tiukka taistelu menossa, niin tunteetkin on pinnassa, mutta ei tuossa nyt mun mielestä siinä mielessä kyllä sen enempää mitään niin kontroversaalia hommaa ole, että aika selvä keissi ja ihan oikeutetusti rangaistukset sen mukaan.
0: Niin, Vettelke heti esimerkiksi semmoisen kommentin, että toi keltainen lippu saatettiin ihan sen takia ottaa ensin pois, että saadaan maksille aika jo kierros sitä tehtyä, mutta sitten lopulta äh, tämä ratan käsittääkseni siis on niinku oikeus heiluttaa, että jos he näkevät vaarallisen tilanteen, niin heillä on oikeus toimia ennen kuin sitten kilpailun johto voi esimerkiksi sitten niinku, äh, päättää, että tässä tapauksessa ei voi keltaista lippua heiluttaa, mutta toisinaan se on ihan hyvä, hyvä varotoimi, koska he näkevät sen tilanteen siinä. Naamansa edessä pystyy reagoimaan todella paljon nopeammin kuin Michael Masi lämpimässä kulma-ohviisissa kundien kanssa. Mutta <köhö> siirrytään nyt tuosta keltaisten lippujen sekouluista puhumaan perinteisestä osiosta. Eli siis ihan topit ja flopit ja se saattaisi vanhempana valtionmiehenä niin valita ensin kumman näistä kerrot. Ja
1: haluaisin perustelut myös listalle, jonka jälkeen minä tärätän sen toisen siitä heti perään. No mä otan taas nuo topit. Seuraava ottaa flopit, mutta mä otan nyt topit. Eli toppikuljettaja, no itse oikeutetusti, oikeutetusti Louis Hamilton, mun mielestä voi sanoa jopa, että dominoi aikaa joo. Ja ansaitusti tietysti paalupaikka, että ei tossa niinku, mun mielestä ihan hirveästi paalupaikasta ajettu kilpaa kuukakkosen niinku jälkeen. Näytti jo hyvin vahvasti siltä, että kuka täällä vie ja lähti sitten eturivistä. Muita onnistui ja Gasly ennen rangaistuksia, niin neljänteen ruutuun tietysti rangaistusten jälkeen, kun Verstappen ja Bottas sitä poistettiin, niin lähti sitten sieltä kaksi. Ja erittäin vahvaa suorittamista kyllä Pierre Gaslylle koko kausia. Tota, se, että pystyy Alfa Taurilla ajaa neljänneksi niin kuin kahden Mercedes- ja Red Bullin Taakse, niin erittäin kova suoritus mun mielestä jälleen kerran. Yhtä lailla Fer- Fernando Alonso ei jäänyt kuin tota kolme satkuu Käslistä. Tota, Alpinella on ollut mun mielestä vähän ailahtelevaa, että on ollut muutamia hyviä kilpailuja, ja sitten on taas ihan täysin vihkoja reisille, mutta se, että niin kuin Alpinella viidenneksi, niin on se nyt, se on S- Sitten niinku enemmän syttyy kuin tosta Gazzlistä, kun Gazzlistä on tottunut jo vähän odottaakin sellaista, että niinku hyvän päivän oikeasti narahtaa, mutta niinku alonsa viidentenä, niin kyllä lämmittää ferrarimiehen sydäntä. Ö, Yuki Tsunoda 8. Ei tietysti pystynyt Gazzlin vauhtiin tälläkään kertaa, mutta se, että pystyy ajaa kahdeksanneksi alfataurilla tsunoda niin tota, se on hyvä suoritus. Ja kyllä mä nostan vielä tosta Sebastian Vettelin kymmenes aikaa Saaston Martinilla, niin ei, ei nyt häikäisevä, mutta niin hyvä veto siinäkin. Joo, hyvä, hyvä listaus. Ja käsittää vielä tuo
0: Hamiltonin paalu. Siis mun mielestä nopeamman kierroksessa ilman kunnon imuapua edes, kun jos katselin oikein puhelimen näytöltä niin kyseisiä aikaa, ja se tekee tosta vielä vakuuttavamman mutta floppilistaus ylipäätään Max Verstappen, jos jää 60 Hamiltonista, okei, okay, Hamiltonille toppi mutta myös Verstappenille floppilistaus tossa, Et ei hidastudu sitten kumminkaan sitten vielä niissä keltaisten lippujen aikana ja se sitten toinen ne mutta kyllä tässä vaiheessa kautta niin 60 Hamiltonista jääminen joissa, niin kyllä voi sanoa, että on pikkasen flopahtava tulos. Sitten muita no ensimmäisenä Vaikea valita kahden herrasmiehen välillä, kumpi on isompi floppi, mutta seko Peres 11 jäi tuossa Q2 Verstappenista sen nelisen ja Red Bullilla 11 sijaan. Niin toi on toi helvetin huono suoritus, mutta näitä on nähty paljon tällä kaudella Peresilta. Mutta se toinen, äh, Charlie Clark, Q2, siellä 13, tallikaveri kuitenkin painoi 7 seitsemän joukkoon, ja toi on kyllä, mä tiedän, jotenkin, olipa Leclerc. Ja nyt Saitsi on saanut tästä loppukaudesta mun mielestä niin kuin Juonen päästä kiinni, ja nyt vähän Leclercilla on, en tiedä, onko se fiilis vaan mulla, mutta vähän lipsunut, mutta sitten tota, sano vaan äh, ton hitaan Q2 sen jälkeen, että ei, ei mitään hajua, mistä on kyse, <laughs> ei, ei yhtään mitään ideaa, mutta ilmeisesti sitten Ferrari löytänyt tästä Uh, uudesta rungosta, mikä Leclercille oli vaihettu, niin pieni tota, <gülüyor> vaurio, eli kräkki, ja tota, se oli sitten vaikuttanut ilmeisesti tähän vauhtiin. Vauhtiin, mitä nuorelta monakolaiselta löytyy. Sitten Daniel Ricardo siis ihan aivan täysin yössä. Enkä nyt tarkoita mitään kuppilaa niin kuin meikäläinen viikonloppuisin, vaan ihan täysin. 14 McLarnilla. Landon Norris painaa kumminkin kuudenneksi. Niin ei, ei jumalauta. Nyt ei niin mesimäärällä kulje yhtään. Sitten muita. Öö, en nyt voi hirveästi ehkä muuta tosta no, nostaa. Räikkönen poimin Jovinatsin taas tällä kertaa. Nyt on muutama viime aika on jo mennyt ehkä enemmän tuonne suuntaan, mutta siinäpä
1: ehkä se floppilistaus. Mitä mietteitä? Joo, aika pitkälle ostan kyllä toi ja itsellä vähän samalla listaus. Tuossa tietysti 2,4 sekuntia jäi tallikaveristaan, siinä ei ihan vihkoa mennyt, mutta tota, joo siis Verstappenhan ajoi siis 1,21,28 mikä sitten tietysti poistettiin se aikaa jo kierros, eli se ero sitten niin kuin Hamiltoni oli, no <tosio> ei se nyt pieni ollut, jos puhutaan neljästä ja puolesta kymmenyksestä, mutta tuossa niin kuin Lewis Hamilton niin kuin sanoit, niin veti tosiaan ensimmäistä joukosta, ja sulla on mun mielestä ensimmäinen, ja ensimmäinen, eikä ollut mitään imuapuja, mutta tuossa ainakin niin kuin eräässäkin kans... <tosio> tota... Seemoren lähetyksessä, ni. Niin... Kyllä ainakin kun itse katselin sitä, niin se Q3, se eka veto, niin kyllä Louis Hamilton teki kahteen ensimmäiseen niinku selkeät virheet, mikä on menetelty yhdeltä meijarilta pikkusen siinä latina ohessa niin ohitte. Että siinä mielessä en niin yhtään yllättynyt, että Hamilton on pysty vielä parantamaan tuota aikaansa noinkin selkeästi, mutta tuota, kova, veto, kova veto oli kyllä joka tapauksessa. ja, ja Sitten tietysti Peresin, Leclerc ja Ricardon. No ainakin niinku ja Leiklerkin tippuminen, niin oli kyllä aika kovia pommeja molemmat niinku itelle, että olisin odottanut, että... Ja varmasti muutkin, että herrat olisivat olleet tuolla paljon lähempänä kärkipäätä.
0: Siirrytään sitten puhumaan itse kisasta. Kaikki lähtee startista. Voi jälleen kerran vetää taas muistiinpanosta sen Valtteri Bottaksen lähtö. Ihan umpisurkea paska. Öö, sori pahasta kielenkäytöstä, mutta herra lähtee... Sieltä kuusi ja siitä ensimmäisellä kierroksella viisi sijoitusta Rotsiin, niin ei, ei voi mitään muuta sanoa kuin kovasanaiset haukut. Ja sen sijaan taas Max Verstappen lähti sieltä seitsemän ja poimi ensimmäisellä kierroksella kolme sijaa, ja oli kyllä kova etäkki päällä ja yritystä, ja pienellä ehkä riskilläkin, että olisi kyllä saattanut huonona päivänä rouva forttuuna vetästä liinat kiinni, ja herran ehkä jopa uloskin tossa, mutta hyvin klaraston ykköskierroksen siinä, ja muita merkittäviä, mitä tästä voisi nostaa, niin Vetteli lähti sieltä 10 ja 7 ruutua, tai sijaan menettiin ykköskierroksella, niin ei sekään kyllä ihan saksalaisveteraanilta hyvin lähtenyt. Okoni poimi kolme sijaa siinä alussa, alussa ja tota, Räikkönen sieltä 16, niin vetikö sitten siellä 12 ykköskierroksen jälkeen? Että kyllä siinä niin oli aika paljon tapahtumassa ainakin sijoituksellisesti ekalla kierroksella.
1: Joo, toi ehkä suurin, suurimmat kaksi verstappeni Verstappenin hyvä lähtö, ja vastaavasti se Valterin huono lähtö, ja Tuosta oli ainakin reddittiin laitettu jo kuvia tuosta Valterin Onboardista, missä lukee selvästi, että too low, eli viittaa ilmeisesti näihin kierroksiin, mitkä nostetaan, nostetaan ylös optimaaliselle tasolle ennen kuin lähtövalot sammuu ja nostetaan kytkin ylös, niin siinä ilmeisesti Valtterilla sitten en tiedä, oliko tietoisesti vai tiedostamatta, niin liian pienet kierrokset, mutta tota, yhtä kaikki siinä olisi niin kuin niin. kohtalaisellakin lähdöllä oltu niinku todella paljon paremmissa hyökkäysasemissa, mutta tämä nyt on vähän ollut ikävä kyllä mun mielestä niinku trendinä Valterille, että jossain aikaisemmilla kaudella niin muistan kyllä, että valteri otti niinku niinku todella hyviä lähtöjä, ja oli varmaan niinku yksi kriinin parhaista lähtijöistä, mutta en mä tiedä minkä takia se niinku... onko se vaan sitten mun päähän iskostunut sellainen, että muistaa vaan ne huonot huonot keikat, että unohtaa ne hyvät hommat sitten, mutta tota, joka tapauksessa lähtö oli umpisurke.
0: Se, mikä täytyy vielä tuosta lähdöstä nostaa, niin ei hitto, että mä tykkäsin tuosta Alonson äh, lausunnosta sitä jälkeen, että silloin vielä ei ollut noin lähtöryntorangastukset tullut, mutta hän ilmoitti, että hän aika ykköskurviin vetää ihan täysin limitillä ja kovaa, koska hänelle ei ole siinä mitään menetettävää ja jos siinä on maailmanmestaruudesta taistelevat veijarit ja Ehkä Peresia ja Bottastakin kydessä, niin heillä on vähän enemmän menetettävää kuin hänelläni. Niin, tota, ja poimi vielä tuossa. Lähti sieltä kolme siis ja tuli kakkosena ykköskerroksen jälkeen. Öö, no, seuraavalle kierrokselle <laughs> luonnollisesti, mutta kyllä, eikä kyllä dikkaa tuossa talossa. Täytyy jo tässä vaiheessa vielä nostaa, mutta herran nostetaan vielä myöhemmin tikun nokkaan hyvällä tavalla tässä, tässä tota, jaksossa. Mitä mieltä sä olit tuosta taktisista valinnoista? Esimerkiksi Alfa Taurihan, niin sitten ihan molempien kuskiensa osalta homman vihkoa. Oli kumminkin hyvät lähtöruudut, Pierre Gasly lähti ruudusta kaksi ja Jukit Tsunoda, ja Japanin ihme, lähti ruudusta kahdeksan, niin molemmille tupla pysähdykset, ja, tai siis kahden pysähdyksen taktiikalla ja koko kisasi sitten aika siinä, siinä sitten vihon puolelle.
1: Joo, siinä kyllä menetettiin aika paljon pisteitä molempien kuljettajien osalta, että Käsli 11 ja Junoda 13 sitten maalissa. Ja en tiedä sitten mistä on, että onko siinä haettu jotain yltiöoptimistista optimistista Ehkä olisin itse nähnyt, kolla niin uudella radalla kuitenkin ja, niin, ja vähän ehkä sitä taktiikkaa niin kokeiltu ehkä sitten jälkimmäisen eli tässä tapauksessa Sunodan kohdalla että miten niin uudella renkaalla, mikä se vauhti on ja onko se niin oikeasti realistinen taktiikka, mutta en mä tiedä jotenkin niin muut tiimit, no ehkä Alfa Romeo lukuuttamatta ottamatta, niin veti kuitenkin hieman erilaisella taktiikalla niin siinä kyllä Alfa vähän kömmähdys kävi ton taktiikkaa osalta, että siinä olisi ollut kyllä niin kuin Alonsoki osoitti kolmannella sijallaan, että olisi ollut niin käsililläkin potentiaali, Totta kai auto oli aika, jossa mun mielestä nopeampi, mitä sitten niin kuin kisavauhdissa, mutta siitä huolimatta niin olisi siellä varmasti ollut käsilillä paikka huomattavasti ylempänä tuossa kisan loputtuun. Niin, mutta toisaalta ei se nyt ihan vaaraton tuolla yhdenkä pysädyksen
0: ol, taktiikalla ollut, että siellä nähtiin kumminkin useampi rengasrikkoja. tai ensimmäisenä äh, Bolterilta lähteä, lähteä Pirellin Blackground alta, alta. Ja sitten nähtiin myös molemmilla äh, Williamsseillä. Ja kukas neljäs sieltä vielä? täräytti renkaansa paskaksi. Siis mun mielestä ainakin Lännen Norrisilla oli. Niin oli joo, totta, mutta se ei sitten niinku ihan realisoitunut niin pahana kuin näillä muilla muilla että se jouduttiin tulemaan varikolle kumminkin. Kumminkin, että se oli semmonen 32 kierrosta, oli aika lailla se 31-32 kierrosta se, että milloin se rengas pettää. Tietysti riippuu aika paljon siitä, että miten k- k- kuitenkin kuski ajaa. Ajaa, mutta Pirelli ainakin tossa. Ja isolla kommentoi sitten kisa jälkeen, että aika paljon vaikutti myös noin kantarit. Kantarit, että jos vedettiin kova, kovalla vauhilla noihin kanttereihin, niin se söi, söi noita renkaita. Renkaita ja se saattoi olla siinä taustalla. Mutta sitten toisaalta toi renkaan runkorakenne, niin kuin se ossi niin se petti, että se tarkoittaa sitä lähinnä, että jos siis mitään niin kuin semmoisia normaalia kulumisjälkiä siinä renkaassa ja se tapahtuu vähän niin kuin yhtäkkiä, että rengas tuntuu helvetin hyvältä ja sitten yhtäkkiä se vaan lähtee, lähtee alta. alta se nakki, nakki niin se tekee siitä pikkasen ehkä vaarallisen vaarallisen ja tota... mutta se esitti Bottaksen ja no Williams on Williamson nyt aivan sama terveisistä on kuitenkin ja... mutta Bottaksen ja Noriksen kisat niin meni aika pitkälti tuohon rikkoon molemmilla
1: Joo, kyllä se vähän yllättävää oli tietysti että kun kuitenkin Viikonlopulla oli on kovimmat nakit valittu ja ihan tietoisesti, kun on tunt, niin tavallaan niin tuntematon ja uusi rata, koska siellä ei aikaisemmin on ajettu. Mutta tota, kyllä se silti vähän yllätti, että varsinkin oli kovilla pyörillä, niin niitä rikkoutumisia tuli. Ja tota, kyllä mäkin... Tuossa ainakin niin kuin Norris oli, mun mielestä oli RaceFans joku juttu, että oli Vaatinut, että Pirellen pitäisi tehdä kestävämpiä renkaita. ja jaa. Ja, ja. Mutta totta, se on vähän ehkä. Mä en niinku lähti se Pirelliin niin raipattamaan. Kun ajetaan kuitenkin uudella radalla, tämä on aika kova vaatimustaso, että pitäisi olla paremmat renkaat, viihdyttävämmät renkaat. Ja joka vuosi ulistaa, että pitäisi olla sitä tätä ja tota, mutta onko se niin mahdotonta tehdä sellainen rengas. Ja mikä sitten niin kuin loppujen lopuksi, kuinka pitkään sen renkaan pitää kestää. Et jos tuohon niin lyötäisiin renkaalle, niin kuin jos miettii tuota viikonlopun kovinta kovin rengasta, että sitä rakennettaisiin sen verran kestävämmäksi, että silvyys vaikka 40 kierrosta, niin mennään sitten taas kuljettajan osalta taas ja rajaylitteen. Mun mielestä ehkä enemmän syynä on sitten kuitenkin, niin kuin sanoit, noin kanttarit, mitkä aiheuttaa sen rasituksen. Ja Mä en nyt osaa sanoa, mikä tässä on ratkaisu. Pitäisikö sitten tällaisille uusille radoille tai missä ei ole aikaisemmin ajettu, niin ajaa joku oikeasti sellainen puolueeton rengastesti, ettei siellä käy niin kuin Red Bullia ajamassa kolmea päivää vähän rengastestiä, vaan että kun puolueeton taho, taho sitten hoitaa sen rengastestin Saataisiin pireellille dataa, vai mikä se ratkaisu on? Että totta kai niin kuin katsojan kannalta niin tuohan tällaiset rengasrikot minun mielestä ainakin draamaa ja sitä niin kuin kattomista siihen kilpailuun. Se on taas eri asia, että onko se siinä mielessä hauskaa ja viihdyttävää, että jos aletaan niin leikkiä niin kuljettajien turvallisuudella. Niin... Tota... Niin, no ehkä lopputulemana se, että mä en tästä niinku isolan poikaa lähde kivittää siellä ö, peräkontin seutuvilla, missä käydään sitten näitä rengaskauppoja tekemässä. Että kyllä tässä niinku, ehkä katsetta suuntaisin noihin kantareihin, että onko ne niinku sitten verrattaa, vertailukelpoisia esimerkiksi muilla radoilla oleviin.
0: Niin, mä en ole tähän asiaa nyt niin kuin syvällisesti perehtynyt. Mun mielestä mitä niin pitäisi ilmoittaa, että tämä rengas kestää tämän verran kierroksia, ja se ei suosittele missään nimessä, että ajatte enempää sillä. Sitten se on tavallaan tallien käsissä. Mä en tiedä tarkalleen, mikä tässä on keissi. Ja tietysti nuo kanttaritkin siihen aika, aika paljon myös vaikuttaa, mutta kyllä toi niin kuin... aika selkeä oli, että toi 30 kierrosta oli aika lailla se rajapyykki. Rajapyykki, koska kaikilla kolmella, kella toi meni renkas niin oli siinä 30 kantturoissa se ö, rengas ajettu. Ajettu ja nopeasti katson tästä Norriksen, niin hänellä oli ö, 24 kierrosta ajetut. Ajetut ja oliko sitten Medikat. Medikat siinä sitten alla, alla herralla. Mutta anyway, jengi vähän valitteli Discordissa, että oli aika tylsää, että tässä niinku. Yksi DRS-alue ja sillä kaikki ohitukset ja DRS-ohjitukset tekee kovin siistää. Mutta kyllä mun mielestä tuossa oli niin kun, mun odotuksiin nähden tosi hyvää kilvana ja ainakin mieleen tämä Peres vastaa Okon taistelu, ja jäi myös mieleen se, että kuvaaja taas kuvasi tai satanan yleisöä. yleisöä kesken parhaimman kahina. Ja sitten se nähtiin myös Alonson vääntämissä ja tietysti Verstappenin ykköskierro soitti muutaman kundin myöhemmin myöhemmin, ja sitten Bottaksen Peräsin nousut ylipäätään, ja kyllä se Norriksellakin jotain ohjelmaa mutta mitä mieltä sä olit, että oliko tässä niinku tarpeeksi kilvanajoa niinku,
1: väräyttämään sun viisaria? Niin, ikinä ei varmaan, ainakaan mulle on niinku li- liikaa kilvanajoa, mutta tota, mä en ole osannut odottaa Katarin kilpailulta kauheasti mitään, ehkä tietysti kun pessimisti on, niin ehkä Odotin vähän niin tyylisempää kisaa, ja siinä mielessä tämä niin kääntyi kuitenkin positiivisempaan suuntaan. Että Itse ainakin niin löydän tuosta kalenterista muutamankin, muutamankin niin ennakkoon niin tyylisemmän kilpailun, mikä tämä niin ajettu Qatarin kilpailu ainakin tänä vuonna niin tota, PC. Ja ne, ketkä tätä meidän podcastia niin kuuntelee, niin varmaan tietää, mistä, mistä parista kolmesta kilpailusta tässä, niin kuin, mihin viitataan. Mutta tota, tämä oli jotenkin sellainen mulle ja kilpailu, että tää, niin ratana ei ihan hirveästi väräytä. Sitten on niin kilpailullisen annin pohjalta ei ihan hirveesti tai niin paljon värähä. Mutta sitten tämä ei ole kuitenkaan se niinku pahan pohjimmaisena oleva kaatopaikka, että se ei niinku olisi mitään tapahtunut. Ja sitten tietysti tällä kaudella, kun on ollut paljon tapahtumia, tosi paljon katottavaa paljon draamaa, oikeastaan kaikki ne aspektit löytyy tältä kaudelta, minkä, ite, minkä takia itse tätä lajia seuraa ja miksi tälle syttyy. Mutta tota, jos tälle niinku joku kouluarvosana pitäisi antaa, niin Sanoisin ehkä seitsemän tuolleen, niin. ja sitten että pitäisikö tämä rata vetää jatkoon vai ei, niin mä sanoisin, että jatkoon, jos tippuu yksi, yksi rata kalenterista pois, niin sitten tämä menee jatkoon.
0: Niin, onko sulla ensipura sulta niin jonkinnäköisiä niin kuin ehdotuksia, mitä tuosta radasta saisi paremman, vai pitääkö vetää koko paska sileeksi suunnitella uudestaan?
1: No ei mun nyt varsinaisesti ole mitään parannusehdotusta, mutta siis toi niinku se, että tuolla ei ihan hirveän paljon yleisöä, ollut, jotenkin sieltä niin puuttuu se tunnelma, ja sit se rata on jotenkin mun mielestä, ja se miljö on niin jotenkin harmaa että kun miettii jotain sandvorttia, no siinä on omat ongelmansa siinä radassa, mutta siellä on tunnelma, siellä on erilaisia mutkii nousuja, laskuja, niin semmoiset radat sykäyttää itseään enemmän. niinku tulee erittäin vahvat pahrain tuosta radasta, kuitenkin iltakisa aavikon keskellä. Jaadi, jaadi jaa, vähän sama tyylinen rata. Mutta siinä mielessä mä kyllä jotenkin enemmän ite kuitenkin pahrainin radasta kuin esimerkiksi tästä Katarin radasta. Että... Niin. Jos mä lähtisin jotain muuttaa, niin mä vetäisin niinku sileeksi ja aloittaisin niinku puhtaalta pöydältä, mutta ehkä tässä tapauksessa se ei ole kyllä niinku siinä mielessä kannattava ja varsinkaan mikään realistinen ratkaisu. Eli Katarin GP, ratasileeksi siirretään,
0: siirretään rata Eurooppaan, niin sitten... Tai sä, kolme metriä sit... pohjoisemmaksi. Mutta kyllä tässä oli aika hyvin, hyvin kuin sanoitin, niin tuli kyllä sama mieleen, että tämmöinen perinteinen sialuton lähi-idän GP, Et kun sinne niin puitteesi näkee, että oli fyrkkaa laitettu ja oli niinku ilotulitukset ja jaadit, jaadit mutta, mutta silti, se on kyllä totta, että tunnelma siitä jää vähän, mutta tavallaan forma 1:ssä mulla on monistellut tilanne, että mulla, mulla ei ollut mitään odotuksia jonkun kuskin tai jonkun radan tai tietyn GP tai jonkun osalta, mutta silti nekin on onnistuttu saatana alittamaan niin, että pauke kuuluu, mutta tässä tapauksessa niin Mulla ei ollut oikeastaan mitään odotuksia, mutta silti mä pikkasen jopa positiivisesti yllätyn. Ehkä saattu vaikuttaa se, että katselin junassa tämän tulospiilosta pienessä kankahaisessa, eli pulkkisessa, niin jotenkin ehkä se loi mulle sitten sen fiiliksen ja tunnelman. Semmonen tavallaan Via Dolorosa-tyylinen Tommi Läntismäinen kankahainen siinä päällä. Niin tota. no, mutta ei siitä sen enempää. Se ei ole vasta kysymykseen jatkoa vai ei, mutta kyllä mun mielestä tämä... Tota, Kyllä tämä voidaan mun mielestä lyödä vielä jatkoon. Tietysti ensi vuonna tätä nyt ei ajeta, kun pelataan nahkakuulaa, nahkakuulaa Gatarissa. Gatarissa niin 2023 taas päästään näkemään, että mistä, mistä Gatarin GPS on, onkaan, onkaan kyse. Mutta kyllä kaikista mielenkiintoisin hetki oli toi, toi kun Alonso... Tämä podiumille, ja siinä oli aika lailla draaman kaari, että olisi saattanut ehkä vielä saavuttaa, ja oli tämä rengasasia, lopussa tuli sitten Virtual Safety Car, joka vähän pelasti ehkä Alonsoakin jopa, ja herra nähti, niin kuin sanoit, alussa niin seitsemän vuoden jälkeen Podiumilla ensimmäistä kertaa, ja näytti kyllä tuntuu aika hyvältä ilmeisesti, ja sitä on kauan jahdattu, ja yksi lempikuljettajista kyllä toi Fernando. Fernando, mutta mitä, herättikö tämä sussa mitään fiiliksejä, kun näet vanhan kehäketun podiumilla pitkästä
1: aikaa? Kyllä, se, se positiivisen pienen kahden sekunnin hymyn aiheutti, että tosiaan alun on Ferrari-vuusien jälkeen niin pitkään jahdannut totta kai sitä mestaruutta voittoja, mutta myös niitä podiumeja, niin kyllä siinä on aika pitkä aika, tosiaan seitsemän vuotta, niin vierähti, ja kyllä se varmaan niin Alonso on on niin myös tarketti, on ensinnäkin tietysti podiumit, kun tuli takasarjaan, sarjaan, en tiedä oliko se realistinen tälle kaudelle vielä, mutta kyllä se varmaan valaa uskoa helvetisti talliin, niin tälläkin kaudella Okonen ja Alonso on nämä suoritukset ja onnistumiset, niin varsinkin ensi silmällä pitää, että siellä jonkun verran tuossa, oliko viime vai toisessa jaksossa puitinkin sitä, mitä siellä mahdollisesti siellä verhon takana tapahtuu, mutta tota, kyllä se on hyvä nähdä. Että ja se, että niinku siellä ylipäätään podiumilla on niinku vaihtelevuutta, että tuossa on ollut kyllä kausia, kun siihen niinku oikeasti tuo meidän niinku vetokisakin, niin kyllä se oli niinku ihan tätä, No en mä sano, mitä ne oli, mutta se oli aika tylsää, kun me vaan niin oikeasti arvottiin kolme kuljettaa siihen eri järjestykseen, kisasta toiseen. Ne toi, että tuollaisia niin uusia, uusia vanhoja kasvoja pienemmille talleille onnistumisia, niin se on niin kuin siinä mielessä hyvä nähdä, että, ja tekee lajille hyvää. Ja kyllä mä usko että niin kuin, jos aloas olla jostain syystä ensi kaudella nasahtaa Alpine, mikä niin oikeesti on edes missään määrin niin kuin kilpailukykyinen ja pystyisi niin hyvänä päivänä ajaa podiumista, niin miksei? Voidaan nähdä alonsa useammankin tuolla. Mulla on mun mielestä herralla ainakin sinne
0: riittää. Että kyllä toi ehkä Gasslin podiumi olisi voinut olla, olla mutta tosiaan se rengasrikko Öö, rengasrikko no se nyt ei liity siis Käslin tuli taas tosta siis aika josta mieleen Gasslin rengasrikko pahoittelut siitä, mutta siis tämä Käslin öö, taktinen ratkaisu Alfa taurilta niin vei kyllä ton, ton podiumin niin mieheltä, mieheltä ja siinä nähtiin muuten kisan alussa mietittiin tätä, että päästikö Gasli Verstappeni sitten vahingossa niin ajoi vahingossa pihalle ja Verstappen pääsi ohi, mutta Rittistä bongasi muuten sen, että Käsli veti suoran ilman DRS, Verstappen pääs lähelle ja muuta, niin ehkä se spekulointi voidaan lopettaa, että olisi käsi vahingossa vetänyt ulos ja päästänyt, että ei olisi tarkoituksella päästänyt Verstappenia
1: ohitse. Mutta siinähän oli myös se, että hän oli DRS käytössä, ja hän avasi DRS ihan siellä suoran päässä, kun Verstappen oli jo mennyt ohitte. Just näin.
0: Just näin, eli kyllä se on niinku kaikki, kaikki tehdään Verstapperille, mutta niin mun mielestä tässä vaiheessa kuuluukin kautta tehdä. Ja katsotaan kauden jälkeen, että kuinka moni kuljettaja lopulta sitten podiumille päätyy. Että kyllä tästä taitaa enemmän kundeja olla käynyt podiumilla kuin ollut käymättä. Että siellä on muutama haas. Haas ja Alfaro, on Veijari ainakin missä kyllä. Podium, podiumukkoa nähty, mutta katsotaan kauden jälkeen, mikä on sitten toi tilasta. Mielenkiintoista nähdä. nähdä mutta hypätään hei puhumaan sitten F1 Fantasystä. Meikäläinen, tota, mä vähän alustan omia, omia valintojani. Mulla oli joku etiään, että umalauta ok, niin saattaisi mutta aika hyvän sijoituksen. Katarissa ja no, uskokaa tai älkää kotikatsomoissa, niin pikkasen jopa haavelin, että pitäisikö mun täräyttää Alpine tosta vielä ihan talliksi, mutta en mä sitä kumminkaan tehnyt, mutta Meikäläin pamautti sitten aika kriittisellä hetkellä, niin meidän tiimillä, katsellen kun ottaa driver tiimit pois, niin tota, neljänneksi parhaan tuloksen gatarista meidän Shikaani F1 Fantasy ja, Siitä olen hyvin tyytyväinen ja ohitin kauden päävastukseni Kurosen ja teikäläinenkin nyt näyttäisi aika kaukana olevan, sillä olen siellä 35.
1: Paljon sä saat pisteet? 227. Joo, mulla oli 162 ja jos tuossa niinku Bottas olisi tuonut enemmän kuin yhden pisteen, niin olisi ollut varmaan ihan, ihan kelpo rivi, mutta tota, ei tässä olisi jossiteltavaa. Taas meni vituiksi niin kuin joka ikinen kertakin, mutta tämmöistä tämä tää on. Ja ihan vaikka niinku vitsimielellä veri päässään tästä taistellaakin, mutta tota, Ihan kiva hupi. Joo, jo, ihan kivaa,
0: kivaa hupia, hyvin sanottu. Mulla on semmonen noin vähän alle 60 pisteen kauden tuon kuroseen. Nyt vaan täytyy katsoa, ettei sohlaa sitten tuossa loppukaudesta, eli siis kahdesta kilpailusta mitään. Mitään, että täytyy varmaan jotain varmoja valintoja tuolla tehdä palloon teillä. Ö, kol, kärki kolmikko. Edelleen ykkösen jatkaa Formis-niminen tiimi kapteenin Jonne E. Kakkosena kuninkaat kapteenina Erno M. ja kolmantena firma Taneli L. Ja taistelu käy kiivaana, jonneen jonne on vielä monella matkaa, mutta täällä on esimerkiksi kärkipäässä kasina Jarno Team 2, kapteinen Jarno Eeni, niin megadriver vielä käyttämättä. Ja pisteero on nyt toinut 230 pojoa ja puolikas siihen päälle, mutta toita saattaa aika paljon tasottukin jos on kunnon megadriveri. Mutta anyway, mites vetokisa? Kertoisitko tilanteen ennen vetokisaa? Kertoisitko meidän tulokset ja kertoisitko myös sen samalla, että onko minut jo vahvistettu? kauden 2021
1: Shikarikko-välisen vetokisan mestariksi. Joo, Katarin lähde tässä taisi olla sellainen asetelma, että jos oikein muistan, että mun pitää saada kaikki oikein ja sun kaikki väärin loput kolme kilpailua. Ja tota... Tässä nyt kävi näin ikävästi, että sähän otit jo tuossa paalussa, eli sähän veikkasit Hamiltonia paalulle, kun minä taas lasketti niin sinne nastolla viittasuden. Niin tota, sun rivi siis oli viikonlopulle Hamilton, Hamilton, Verstappen, Bottas Räikkönen, josta tulee kolme pistettä. Ja meikäläisellä Bottas, Verstappen, Hamilton, Peres, Alonsuo, eli kiikaria siihen. Ja tota, tarkoittaa sitä, että mä oon sen verran pitkällä takamatkalla, eli en voi tavoittaa sua enää tämän kauden osalta. Ja meikäläisellähän sitten tulee tästä ja voittajan palkinto eli rangaistus ja ei ei olla vissi vielä päätetty. Yksi vaihtoehto voi olla tai vasemman jalkapohjaan Freddy Vasseurin naama tatuoituna tai jotain muuta muuta mukavaa, mikä vituttaa sitten niin kuin 30 vuoden päästäkin vielä, mutta tässä vaiheessa kautta niin kruunataan jo sikanikkojen vetokisa voittajaksi. Joo, kiitos aplodeista
0: ja kunnianosoituksista. Back to back to back vetokisamestaria. Voidaan varmaan sanoa, että aika ylivoimaisesti, mutta voidaanko laskea niin kuin kauden loppuasti kumminkin pisteet? Jaetaan se niin kuin formula ykkösissäkin, että vaikka mestaruus jo monta kisaa aikaisemmin, niin kyllä ne loputkin sitten niin sanotusti ajetaan. Niin. Mutta tehdään me varmaan tuossa väliviikon vetäsyllä sitten tuonne Saudi-Arabiaan rivi. Ja... Laittakaa hei kuuntelemaan, että mä haluaisin kuulla teidän niin ehdotuksia. Että viime kaudellakin muistaakseni otettiin teidän ehdotuksia. Ehdotus siihen äh, häviäjän rangaistukseksi. Eli rangaistus oli muistaakseni, oliko Nikita Masepidin F1 Lätsä sekä Valtteri Bottaksen tämä legendarinen kuva, että ei concern, vetäkää viikseen, paita. Ja nyt toivoisin, että siis lähettäkää kaikkia ehdotuksia tänne tulemaan, että mitä kekelle voitaisiin rangaistuksena tästä vetokisan häviämisestä ja nöyryyttävästä häviämisestä niin pistään, niin katsotaan, jos
1: saadaan niistä joku toteutettua. Joo, ja sitten toivoisin, että asiallista linjaa, ettei mitään hävyttömyyksiä tai mitään muutakaan sellaista, mistä meikäläinen saattaisi henkisesti loukkaantua, niin niitä ei oteta vastaan muuta kuin avosylin. No sehän olisi
0: ajan kuva, että jotain... Jotain loukkaantumista ja saataisiin okay, kunnon kohu aikaiseksi, saataisiin enemmän kuuntelijoita ja klikkejä. Meikäläinhän ei ole loukkaantunut esimerkiksi siitä, että mua pidetään täysin juoppona tuolla meidän Shikani-discordissa. Haluan nyt siis hälventää huhuja tämän suhteen, että jos silloin tällöin ottaa kolmen päivän kipon, niin ei se nyt vielä ihmisestä alkoholistia tee. en voi ketään suositella ne nauttimaan kyseistä ainetta, että pysykää erossa siitä.
1: Mutta... Niin he? Niissä ei vielä juoppaa, että ottaa neljän päivän välein, ottaa kolme päivän.
0: päivän. <tos> niin, no, se, se, no on siis se suhde
1: on vielä niin kuin niin. plussan puolella.
0: Kyllä, et, ed, mitä enemmän, jos on enemmän päiviä kuin humaltuneita päiviä, niin ei voi kyllä alkoholistiksi varmaan itseään väittää. No, nämä on vakavia aiheita, näistä ei saa ja no pysykää pois alkoholista. Shikani, tämä ei ole siis Shikanin F1-podcastin virallinen kanta, mutta hei, mennäänkö vitsin kautta sitten maalin tämä jakson osalta? No vedäs vi- vitsi. <laughs> Jää vähän roikkumaan toi, mutta... Itse asiassa tämä tuli meidän Sikanin viralliselta tietotoimistolta, eli meidän kuuntelijalta tämä vitsi. Se menee kutakuinkin näin. Ö, satutko tietämään, että Jeddahin Grand Prix sai ongittua ison autonvalmistajan nimikko sponsorikseen? Ö, jo, no, et varmasti tätä tiennyt, mutta siis... Millä nimellä tuo Jeddahin GP tunnetaan sitten jatkossa?
1: Mm, no en kyllä osaa sanoa.
0: Audi Arabian GP. What? What? <laughs> ja, oh. hmm. ja, Audi ei ostanut McLarenia, vaan nosti Jeddahin GP. Samanlainen näkyvyys siitä. Hei kiitoksia, jos tähän asti. mitä voi kuin Gianni
1: Delhi. Moi.